0: De Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Analyste politique, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Éric Zemmour a, a raté son OPA, si je puis dire, sur la
1: droite. Alors, euh, oui, en, oui, en, en partie. Euh, aujourd'hui, le, il capterait uniquement à peu près 15% de l'électorat qui avait voté pour François Fillon. Oui. Alors, ce n'est pas rien. Mais euh, il, a, il est euh, monté jusqu'à un quart de cet électorat qu'il avait, à euh, un moment, euh, euh, réussi à, à, à fédérer derrière lui. Donc il y a un phénomène de vote utile euh, qui s'est euh, affirmé, notamment euh, depuis le, le déclenchement de la crise ukrainienne, dont il, euh, dont il pâtit. On rappelle qu'il était aux alentours de 15 à 16% dans les sondages au moins à la veille du déclenchement de la, la crise ou de la guerre en Ukraine. Voilà, il y a un il, peu plus d'un mois. Voilà, il y a un peu plus d'un mois et qu'il a énormément perdu de terrain. Euh, essentiellement dans l'électorat, cet électorat de droite. Ouais, il est à 9-10% selon les, les différents sondages. Le trocadéro, euh, Jérôme Fourquet, euh,
0: ce n'est pas anodin hein, pour la droite. C'est, c'est Sarko en, en, en 2012, Fillon en 2017. Alors ça ne porte pas vra- véritablement chance, mais c'est devenu un, un espèce de marqueur à droite, le trocadéro Oui,
1: oui effectivement, marqueur de, de fin de campagne, comme disait Guillaume Tabar avec des images qui se répondent l'une, l'une à l'autre. C'était l'objectif, bien évidemment, qui était... Euh, visé par euh, Éric Zemmour et son équipe, c'est-à-dire s'inscrire dans les pas de cette, cette droite. Et oui. euh, On en a même fait une expression, on parle aujourd'hui de la droite trocadéro. Et c'est cette droite-là, hein, puisqu'on on rappelle que c'est cette euh, droite qui s'était mobilisée derrière François Fillon euh, à l'issue d'une campagne qui était très compliquée pour lui. Donc c'était le carré des fidèles, euh, assez conservateur. Euh, et c'est à cet électorat-là que qu'Éric euh, Zemmour voulait... Parler hier en, en priorité.
0: Alors l'après présidentielle pour cette droite s'annonce assez terrible. Hein, Valérie Pécresse et Eric Zemmour sont dans la même fourchette en termes de euh, d'intention de vote au premier tour. Ça serait important pour l'un ou l'autre d'être en tête, j'allais dire par rapport à l'autre si je peux dire, au, au soir du premier tour. Oui,
1: oui bien sûr, pour, pour, jouer la, pour jouer la suite. Un mot peut-être sur la candidate des Républicains, euh, si d'aventure elle se situe en dessous des 10%, c'est-à-dire dans un score qui la rapprocherait du niveau qu'avait atteint euh, M. Bellamy lors des, des dernières élections européennes. Ce serait une ouais. catastrophe pour les Républicains. Et on peut penser que euh, ce parti subirait alors, avec un quinquennat de retard, ce qu'a connu le Parti Socialiste, lors de la dernière élection présidentielle. Il y aurait un grand risque d'éclatement de ce ce parti, avec la frange modérée qui, sous une forme ou sous une autre, rentrerait dans le giron de de la majorité macronienne, et puis une branche plus radicale, plus conservatrice, qui pourrait participer à un phénomène phénomène de recomposition de l'espace de la droite nationale, puisque... On ajoute dans l'équation que Marine Le Pen nous a dit qu'elle euh, candidatait là pour sa dernière présidentielle. Et donc, euh, comme disait Edouard Philippe, nous sommes euh, à la, dans un processus qui se poursuit. Philippe avait dit « la poutre travaille encore ». Et c'est notamment à droite que cette, ce travail de re- décomposition de recomposition va s'effectuer à, la, à l'issue de la présidentielle. Vous parliez du Parti Socialiste, vous n'êtes pas vraiment
0: étonné par le, le score d'Anne Hidalgo qui frôle entre 2 et 3%, le score, ce n'est pas encore le score, les intentions de vote entre 2 et 3%, avec ce que vous nous dites à l'instant, en disant finalement que la décomposition avait commencé il y a 5 ans.
1: Oui, alors, on, cette décomposition avait commencé il y a 5 ans, mais on pouvait penser que euh, le PS avait atteint le, le fond de la piscine, si je puis dire, avec ouais. le score de Benoît Hamon qui était de 6%, et manifestement ce processus, n'était pas allé jusqu'à jusqu'à son terme. Donc on euh, on voit que dans, dans dans cette gauche il y a un autre phénomène qu'on qu'on souligne assez peu, c'est que les écologistes aujourd'hui dans cet espace social écologiste ou social démocrate ont pris l'ascendant. Sur le Parti Socialiste, vous, alors vous me direz à 2% oui, contre 5%. Oui, parce c'est que pas c'est pas...
0: plutôt une mauvaise campagne pour Yannick Jadot, si je puis dire. Quand on voit le oui. thème de l'écologie qui était un, un thème central pour les Français, il est à 5-6%. Oui, alors c'est un thème
1: central, mais ça, ça s'est toujours mal passé pour les écologistes. Pour la, pré- la pré- présidentielle, pré- oui, euh, le candidat qui a fait le meilleur score, c'est Noël Mamère, en, en 2002. Il oui. était à 5%. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans, dans, dans cet étiage-là. Mais ce qui est, ce qui est important, hein, même si encore une fois, on est, on est sur des, 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 des niveaux qui sont très faibles, pour la suite des discussions, de la recomposition politique, des investitures aux législatives, si les écologistes sont devant le PS, ça change euh, quand même beaucoup de choses. Et donc on voit que 2017 n'était pas un accident et qu'on est entré dans cette phase de décomposition-recomposition et que nous sommes sans doute à la veille... De la, de la saison 2, si je puis dire, de ce, de ce processus.
0: Comment jugez-vous, Jérôme Fourquet, cette campagne présidentielle une, une étrange campagne, une campagne sans désir, titre quelquefois La Presse Écrite
1: Alors, oui, effectivement, on voit qu'il y a, il y a moins d'appétence dans, dans, dans l'opinion publique, en termes d'intérêt. Je
0: voyais qu'un tiers des Français pas encore, euh, ne s'intéressait pas encore, on est à 13 jours, le hein, oui, oui, premier oui. tour ne
1: s'intéressait pas encore
0: à cette voilà, présidentielle. Euh,
1: vous voyez que les... Les, les émissions, notamment télévisées, euh, les quelques émissions qui ont été consacrées à cette élection, hormis des, des grands matchs, des grandes affiches type Zemmour, Mélenchon, les autres sur des formats plus classiques, euh, ne font pas recette. Euh, on voit dans nos sondages que le, 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 le niveau d'intérêt est assez faible. Et euh, Alors, comment on peut l'expliquer D'abord, on a, on a cette crise, euh, cette campagne a été percutée par une série de crises, la crise Covid, maintenant la, la, guerre. la, la guerre en Ukraine, donc euh, c'est difficile de franchir le, le mur du son euh, on a aussi sans doute un, un phénomène de désillusion euh, avec des, des français qui euh, ont essayé depuis 30 ans l'alternance, la gauche, la droite en 2017, la gauche et la droite euh, et qui considèrent ou constatent euh, c'est selon que euh, eh bien, leur situation personnelle ne s'est pas forcément euh, améliorée et puis vous avez également à côté de ce, ce brouillage des, des, des grands repères euh, le le fait que, bah, une part croissante des Français ne se reconnaissent plus non plus, ni dans la droite, ni dans la gauche, c'est ce qui permettait avant, même si on pensait que ça n'allait pas changer la vie, comme on disait, que, euh, on se mobilise quand même pour faire gagner son camp. Et tous ces ressorts, les uns après les autres, euh, eh bien, ont perdu de leur, euh, de leur efficacité. Donc on est dans cette espèce euh, de, de, de marasme démocratique. On rappelle quand même qu'au dernier, dernier scrutin intermédiaire, les élections locales, les municipales comme les régionales, on a plus de 60% de la population qui oui. s'est abstenue. Donc, on peut penser que sur une présidentielle, qu'elle l'élection reine, on sera très loin de ce niveau de, d'abstention. Mais il restera quelque chose de cette défiance et de ce désintérêt. Oui, on peut friser les 30% d'abstention. C'est, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Alors, c'est, c'est le, la variable qu'on a toujours le plus de mal à évaluer. Au plan des sondages, mais nos indicateurs aujourd'hui euh, nous nous situent dans cette dans cette jauge là, ce qui est énorme. Alors Marine Le Pen fait campagne sur le pouvoir d'achat, plus que
0: sur l'immigration. D'une certaine manière, elle est elle est euh, au deuxième hein, dans, dans dans les intentions de vote. C'est ce qui explique euh, qu'elle est en passe de, de de se qualifier. Elle tente en quelque sorte de, de convaincre euh, la France en voie de démoyennisation, pour reprendre une de vos de vos expressions, Jérôme
1: Fourquet. Oui, alors, elle a toujours eu ce tropisme en direction de l'électorat, l'électorat populaire, dont elle sait qu'il constitue le cœur nucléaire de son, de son électorat. Mais cette année, elle a encore accentué ce, cette, cette tendance pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle constate que, justement, les questions de pouvoir d'achat sont au cœur des préoccupations des Français. Et donc, elle, a, elle s'est très rapidement positionnée sur ce, sur ce sujet-là. Et puis, la deuxième raison, c'est parce qu'elle a subi euh, moins aujourd'hui, mais elle a subi la concurrence d'Éric Zemmour et euh, elle a observé que l'électorat qui lui était resté le plus fidèle et qui s'était le moins détourné d'elle était la composante la plus populaire, ouvrier, employé, chômeur de son électorat. Donc ces deux raisons ont fait qu'elle a accentué son prisme, son prisme social, ce qui sans doute lui correspond assez bien on voit qu'elle est très à l'aise dans la campagne qu'elle mène. Et quelque part, on pourrait dire qu'elle fait la campagne dont elle avait rêvé. Elle fait la campagne qui lui qui lui plaît. Elle n'est pas dans la concession, dans la composition. Et de ce point de vue-là, Éric Zemmour on lui a sans doute rendu un service qui a permis ouais. de la libérer d'un certain nombre de pesanteurs historiques.
0: Il y a le cas Jean-Luc Mélenchon, si je puis dire. Le vote utile autour de Jean-Luc Mélenchon, Alors il grignote. Il est dans certains sondages autour de 15%. Vous pensez qu'il, qu'il peut encore créer une surprise, même s'il est à 5 points aujourd'hui d'une Marine Le Pen
1: Alors, il faut être très prudent et, et modeste. Hein. Il, peut se, il peut se passer beaucoup de choses. On rappellera En 13 a... jours, il peut encore se passer beaucoup ah bah, de choses. Oui, jours. bien sûr. Vous voyez qu'il y a, y a quelques semaines, il était plutôt à 10 ou 12%. Donc, il a gagné des voix. On est, comme vous le disiez, dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire le moment où une partie du public qui ne s'intéressait que de très loin à cette campagne va... J'allais dire bon euh, contraint et forcé, s'y, s'y pencher un petit peu, et donc euh, c'est un peu un, un nouveau, un nouvel épisode qui commence. Et on a entendu Ségolène Royal ou d'autres à gauche dire que même s'ils étaient pas d'accord sur toutes les positions, les prises de position de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui objectivement permettait à la gauche de sauver l'honneur et éventuellement si un alignement de planète assez particulier s'opérait, de, de se qualifier pour le, pour le second tour. Donc quand vous regardez ces, ces concurrents immédiats, celui qui est le moins éloigné de lui, c'est Yannick Jadot à 5 ou 6%. Oui. Hein, donc il y a,
0: Fabien il y a, Roussel à 3%. Yannick
1: Hidalgo à 2%. Oui. Et donc, alors ça ne fait pas beaucoup de réserve de voix, mais Qu'est-ce ça que peut que permettre à Jean-Luc Mélenchon de grappiller encore 2, 3 points, 4 points peut-être. Jean Fourquet, j'aimerais vous poser
0: une question sur la Corse. Euh, c'est un territoire que vous connaissez bien. Hein, vous aviez publié il y a quelques années la nouvelle question Corse. C'est une société aussi qui se transforme. On voit beaucoup de violence. Ce retour de la violence, est-ce qu'il peut changer la donne Puisqu'on sait que les nationalistes ont, ont, ont obtenu des, des voix importantes aux, aux dernières élections régionales, justement sur l'idée d'abandonner la violence. Or, cette violence, elle est de retour. Est-ce que ça peut changer la, la, la donne en Corse
1: alors, de, plusieurs choses là-dessus. D'abord, c'est, ces nationalistes sont très divisés. Il y a différentes tendances. Oui. Et c'était la branche, disons modérée, autonomiste, euh, qui a assuré le succès électoral de cette famille politique. Sauf que, euh, depuis leur victoire en 2015, hein, depuis qu'ils gèrent cette collectivité territoriale, toute une partie de leurs militants ou de leurs électeurs constate qu'il ne s'est pas vraiment passé beaucoup de choses. Et euh, le bouger, comme on dit, euh, a eu lieu après euh, l'annonce de la, la, l'agression très violente dont est victime Ivan Colonna. Euh, Colonna, et après des manifestations, elles aussi très violentes. Et donc ça amène du carburant au sein de la famille nationaliste, à ceux qui disent, pour faire plier Paris. l'État Paris, il faut recourir à la violence, la voie légaliste, CQFD n'a pas, euh, n'a, pas pas pas, fonctionné. n'a pas fonctionné. Et peut-être un, un, un deuxième point là-dessus, euh, ce qui se passe aujourd'hui en Corse du côté des nationalistes nous montre qu'on on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on a à la fois les réminiscences des vieux slogans contre l'État français L'État assassin, etc. Les forces coloniales. Vous avez qu'on se, on s'est, on s'est battu hier devant des casernements de. À de Jacques Chirac, Bastien. Voilà, parler de troupes d'occupation, etc. Donc c'est la rhétorique historique. Le nationalisme corse s'est construit contre l'État français. Mais on a aussi en creux une version plus identitaire, euh, au sens où on l'entendrait sur le continent, de ce nationalisme corse dans son rapport à l'islam et à l'islamisme. Parce que c'est un détenu radicalisé. Qui a, qui a assassiné Ivan Colonna. Et vous vous souvenez de l'affaire de Cisco, hein, quand il y avait une rixe okay, dans ouais. ce village du, du Cap Corse, entre familles euh, issues de l'immigration et, et, et des villageois. On se souvient du jardin de l'empereur, c'est-à-dire ce quartier d'Ajaccio, où euh, des pompiers avaient été caillassés, et donc des Corses étaient montés euh, sur les hauteurs d'Ajaccio, dégradés, un lieu de culte musulman. On se souvient aussi que c'est dans une prison corse à Borgo qu'un détenu radicalisé avait attaqué deux gardiens de la paix. Donc, il y a aussi cette dimension-là dans le rapport
0: à l'islam. Ça signifie, ça sera ma dernière question, que l'identité finalement, elle est présente d'une façon ou d'une autre dans le débat et dans la, dans la campagne présidentielle. Ah bah on, elle reste. On, elle reste on, une question centrale.
1: On est quand même, si vous faites le total Zemmour plus Le Pen, à plus d'un tiers des intentions de vote. Et si, même si Marine Le Pen Parle moins de ces sujets, c'est comme dire, comme on dirait à la bourse, déjà intégré dans les cours. Et donc, on voit bien que cette question identitaire, elle est absolument majeure pour comprendre ce qui se passe dans le pays aujourd'hui.
0: Merci, Jérôme Fourquet, d'avoir été ce matin mon invité, analyste politique, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.